0: Buena gente, ¿cómo están? Soy Angie Binaya del diario Creva y hemos venido a invadir. Aquí estamos en No con
1: nos gustó con los likes claramente. Entonces, hemos venido a invadir acá nuestro blog hermano en forma de U para ponerle un poquito de emoción y adicionalmente conversar un poco de lo que fue el partido anterior contra Binacional. Angie, ¿por qué no empiezas presentando a los chicos para alternar un poquito la situación?
0: Efectivamente, aquí vamos. Tenemos acá con nosotros a Rodrigo. Por favor,
2: Rodrigo, preséntate en tu plataforma. <risa> Hola, chicas. Hola, Daniela. Hola, Angie. Hola, Jesús. Eh, bueno, sí, la, la verdad que nos han invadido las chicas del diario Crema. Le han metido dos soles más de emoción a nuestro podcast y, y creo que es una buena cuota, que va a salir bastante bien. Jesús, ¿qué algo para decir?
3: Sí, sorprendido con la situación, sorprendido, pero, pero nada, siempre es lindo tener gente con quien hablar en la U. Así que va a ser muy interesante. Eh, conversar con las chicas. Siempre, siempre bienvenidas aquí.
1: Mil gracias y justamente por eso, algo que me llama poderosamente la atención es que justamente antes de empezar el podcast nos decían que esta es la tercera edición y les diré que para nosotras el número tres es un número de la suerte. Así que vamos a hacer de que este espacio se ponga bien chévere. Dale Jesús, empieza tú.
3: Bueno, empezamos hablando sobre, sobre el partido de, de, de este fin de semana combinacional. ¿Qué, qué les dejó el partido las ausencias, ¿no? No estaba Quintero, no estaba Alonso, no estuvo Murrugarra también, que ya vuelve contra Cusco FC, según lo dirá este Rodrigo. ¿Qué, ¿Qué les pareció, Daniela? ¿cómo, ¿Cómo lo viste tú partiendo desde el análisis del, del partido mismo?
1: Mira, te diré que para mí las ausencias era un tema que ya me venía preocupando desde antes. Acumulación amarillas, este, por un lado las las lesiones que también nos han agarrado un poco de factura, especialmente la de Nelson Cabanillas, yo creo que Nelson venía de un gran nivel, había ido de menos a más, y creo que lo primero que nos sorprende, tanto a Angie como a mí, como creo que a toda la hinchada, también a Rodri, es que... Exacto, como Angie lo dice, el cambio de posición con guarderas, de lateral izquierdo. Yo creo que las opiniones son muy mixtas, sin embargo, creo de que nuestra confianza siempre ha estado intacta con Goyo. Pero es muy difícil adecuar a un jugador como Guarderas, que se dedica en el medio de la cancha, a ponerlo a jugar de un extremo en una posición que se le dificulta. Especialmente si es que es para un partido decisivo. Todos sabemos de que nos estamos jugando nuestro cupo a Pre Libertadores Y nada, hemos tenido mala suerte. Pero al final y al cabo, la U se define en garra. Y el partido lo hemos ganado a base de garra. Angie, ¿deseas añadir algo? Justamente te veo emocionada
0: para hablar de guarderas. Sí, efectivamente, guarderas. Creo que todos los que tienen Twitter vieron cómo lo, cómo, cómo lo guardeaban a guarderas y a Goyo, sobre todo. Porque creo que es una posición que obviamente no es natural de él. entonces Pero es para ponernos a pensar y decir, ¿qué hubieran hecho ustedes? En ese caso, ¿hubieran puesto a Rugel, Sabemos que anímicamente no estaba bien. Eh, yeah. Entonces, esa pregunta la suelto para que los chicos la respondan, porque los veo ansiosos ahí levantando la mano. <risa> que cuéntenme. La verdad
2: es de que en la plantilla no tenemos muchas opciones y todos los hinchas creemos somos conscientes de eso. Eh, incluso nadie tenía cabanillas como un lateral izquierdo y surgió ante la necesidad de un sentían lesionado y al no traer un lateral izquierdo neto entre los fichajes. Pero creo que yo no me hubiera yo no hubiera apostado por guarderas porque no es un jugador que se destaque por su recorrido incluso no es de los más veloces del equipo y como lateral esa es la principal función no tiene que tener un sub y baja constante así que ante la ausencia yo la verdad al tener ya Diego Chávez hubiera apostado por él con un perfil cambiado hubiera sido una opción viable o de repente al Neliño Kine y bajar a un Alfa Gme o con otro central pero hay, habían más opciones y creo que la de Guarderas no fue la más oportuna. No sé si concuerdas tú, Jesús.
3: Sí, justamente hablando de eso, a ver para mí no, 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 me, no es que me sorprenda porque si, si tenemos en cuenta que vamos a jugar con Guarderas lateral izquierdo eh, y que justamente al menos los primeros minutos de, o la gran parte del primer, del primer tiempo se jugó por el lado derecho, ¿no? O sea, no, no vi que se juegue por el lado de Guarderas. O sea, no, no es que Guarderas haya tenido que hacer el esfuerzo por, ir, por subir por proyectarse como, como lateral y atacar por, ahí, por ese lado. Evidentemente sabía que, que, que la U jugaba por el lado derecho, teniendo en cuenta que morales se iba a hacer lateral izquierdo. Así que desde ese lado no me sorprendió, pero, pero hay algo que, que justamente les quería plantear. ¿Tenemos jugadores para, en esa posición para jugar? Yo, yo no lo veo así. No sé si, si Angie quería comentar algo, algo al respecto.
0: Eh, bueno, sabemos que nuestra banca es limitada efectivamente, y más ahora, bueno, sabíamos que las bajas, el tema de lesiones, nos iban a afectar un, un montón, y lo vimos en el partido, pero como tú dices para agregar eso, eh, es cierto que no solamente podemos atalizar a guarderas por cómo jugó el equipo, ¿no? porque podíamos ver a un de Jesús el delantero del, equipo, del binacional que atacaba y se metía por el lado de Quina, por el lado de este de Valverde entonces, podemos culpar en sí a la defensa entera que creo que fue bastante baja y no sé si alguno tiene que opinar sobre ese tema porque creo que es el tema de la defensa sobre todo lo que nos ha molestado bastante
1: de Dani Sí, justamente iba a mencionar el tema de la defensa en la defensa eh, esta vez no hemos contado con figuras que teníamos anteriormente como el caso de la jerarquía de Alonso y algo que quería mencionar con eso es que si bien, digamos, Kina también me parece un jugador de que tiene amplia jerarquía e incluso hace el segundo gol de penal eh, yo creo que un tema con nuestro querido pibe Kina es que no te puedes cargar una línea de defensa solo. Y adicionalmente, los jugadores de Binacional no es que sean, digamos, los mejores, pero tienen velocidad. Hemos visto de que tienen velocidad, muchos eran imparables. Y lo que preocupa es que justamente lo que, lo que a mí me preocupó es que yo veía a Carvalho en muchos momentos molesto con la defensa. Y no es primera vez que pasa, cosa que me preocupa bastante, porque si bien Carvalho trata de ordenar a su defensa, que estemos un poco cortos de plantel no nos ayuda de mucho, sin ir muy lejos. Creo de que ese es otro de, otro de los objetivos que tenemos para el, año, para el próximo año, que es reforzar la defensa. Porque si es que llegamos a entrar a prelibertadores, no podemos dar un partido de categoría si es que vamos a tener una defensa un poco flaca. Justo, Rodrigo, ¿qué quieres opinar? Cuéntame.
2: Sí, este, bueno, tienes razón, ¿no? Vamos a entrar muy posiblemente a un torneo... No, ya es oficial que vamos a entrar a un torneo internacional. Ahora está por definirse si va a ser la Libertadores o la Sudamericana, pero todos creemos que va a ser la Libertadores, ¿no? Y tienes razón, tenemos que hacer contra contrataciones de la talla de un torneo internacional. Así que lo primero debería ser un lateral izquierdo. Y para hablar un poquito, ¿no? Vi que Guarderas les fue bastante por su banda en el primer tiempo porque Ángel Ojeda y Mario Palomino estuvieron bastante enfocados en esa banda, al darse cuenta que Guarderas no es un lateral neto. Y aparte, para hablar un poquito sobre la defensa y por qué Carvalho tenía tanta molestia, creo que se le cuestionó mucho a Velarde, al de la saga central, porque Velarde en su intento de anticipar a Marlon de Jesús, en, in en el intento de ganarle la posición por ser un delantero tan pesado, dejaba toda su espalda vacía. Entonces dejaba un gran espacio que Carvalho incluso tuvo que salir en varias ocasiones a anticipar ese espacio, y es por eso que su molestia. Y Jesús, creo que querías agregar algo.
3: Sí, sí, justamente les quería plantear eh, dentro de la conversación que estamos teniendo este, el, el tema del lateral izquierdo, porque a ver, tiene sentido, al menos para mí, que Guardera ve de lateral, porque si no, creo yo que habría que modificar muchas zonas o, sea, o muchas posiciones, ¿no? O sea, lo hablábamos antes de, de, de empezar justamente. Eh, si es, que, si es que Guardarnos no iba de lateral, iba al medio, eh, teníamos que mover a Quina lateral, eh, Alfajeme tenía que retroceder como central y guardar hacia el medio. ¿Por qué mejor optar por su, simplemente un jugador que vaya en esa posición, que probablemente pueda haber mano en esa posición y mantener la línea de cuatro con los centrales fijos y, y con el medio campo sin, sin modificarlo? y, y no, hacer otro, o sea, no hacer más experimentos como nos, nos tenía acostumbrado Comiso, ¿no? que, que justamente era lo que, lo que tanto le reclamábamos, no sé si Daniela tenía algo que agregar.
1: Sí, definitivamente yo creo que eh, para empezar la filtración del tema de guarderas como lateral nos recordó mucho a los experimentos de Comiso, de los cuales ya nos habíamos desacostumbrado felizmente, eh, dentro de todo, uno de los raros experimentos de Comiso que dieron resultados fue justamente el caso de Cabanillas dentro de todo, Comiso es este, finalmente quien inicia colocándolo ahí y ya este, agarra más confianza, cancha y todo lo demás con Goyo, sin embargo justamente lo que mencionas con respecto a cómo se hubiera podido ordenar eh, el partido yo creo que igual no podemos darnos el lujo de digamos, probar esas cosas con la defensa que tenemos por eso apunto nuevamente al tema de si no tenemos al plantel recuperado, y, y esto es incluso, no podemos darnos también el lujo de, de probar tanto de qué hacemos con la defensa. Adicionalmente, bueno, sabemos que Rugel no estaba apto psicológicamente para jugar el partido, pero por ejemplo, siento de que teniendo una figura como Rugel que justamente con incluso con comiso. Eh, empezó a responder bastante bien cuando Alonso estaba bajo me parece que quizás ahí sí hubiéramos podido subsanar un poquito más la situación porque Rugel tiene un poco más de juego y adicionalmente siento que pese a que es más chiquillo ya tiene experiencia, digamos, con lo que fue la Libertadores tiene un poco más de experiencia que te da un poco más de, de visión de juego entonces, por ejemplo, hubiera sido muy interesante, digamos, los cambios que mencionas quizás optar en algún momento para la defensa un cambio con, con Rúgel para darle también un poquito más de aire. Cuéntame, Jesús.
3: Sí, justamente antes de darle el pase a Angie, este, nada, para mí, yo creo, al menos personalmente, que, que rugel era el, el, el titular fijo. Sí, o sea, lo digo puntualmente por esta situación que le está pasando. ¿no? Evidentemente sabemos que le está pasando mal, le ha tenido un problema familiar muy, muy delicado, pero, pero Gregorio ya lo ha probado en esa posición, como alternativa a Alonso que está lesionado. Y, y creo que si no hubiera pasado por esa posición, al menos para mí, hubiera sido el titular y no Velarde, porque Velarde no viene pasando su mejor momento. Pero nada, creo que sí coincido con, con, con lo que dice Daniela. No sé si Añi quería comentar algo al respecto.
0: Sí, más bien, eh, bueno, quería discrepar en verdad con lo que es el tema de, de solamente lo de guarderas. Yo considero que no se dio ese experimento. Eh, yo creo que mover las fichas dentro de la cancha hubiera sido la mejor solución. Por ejemplo, es, me parece que Rodrigo fue el que mencionó el tema de subir alfa, este, Aquina, ponerlo de lateral, o poner a Chávez con perfil cambiado. Creo que eso sería, hubiera sido mejor decisión que poner a guarderas, que sabemos que, bueno, no rindió bien. Y si bien es cierto que si bien es cierto que eh, con comiso fue que se probó a Cabanillas, y bueno, <ríe> por suerte, salió bien ese experimento de muchos que hizo, no siempre va a pasar eso. Entonces, también el tema de Rugel. Eh, no co considero que estuvo bien no ponerlo en este partido porque no hubiera rendido de la misma manera que lo hemos visto en antiguos partidos. Pero, en cambio, considero que en el siguiente partido sí debe arrancar titular. Y bueno, creo que Rodrigo quiere participar. Rodrigo, sí, dime.
2: Sí, este, concuerdo bastante contigo. Creo que lo opción más viable era lo de Chávez, porque ya estaba recuperado. Y bueno, lo de Rogel no, no porque todos sabemos el gran problema familiar que ha pasado. Y para ya no, ya no enfocarnos tanto en este, en este tema de guarderas, de lateral izquierdo, que, quisiera comentar de que me da bastante alegría que hayamos ganado sin tener el mejor de los partidos, ¿no? Porque usualmente con nuestro anterior DT, con Ángel Comiso, si hubiéramos tenido un mal partido, lo más probable es de que hubiéramos perdido y hubiéramos perdido feo. En cambio hoy la confianza está tan grande, eh, le tienen una confianza tremenda al Goyo que si dice yo pongo a guarderas de lateral izquierdo, todos le creen, guarderas se la cree y los hinchas se la creen.
3: Y, y, y le termina funcionando, ¿no?
2: Uh -huh. Y le termina funcionando, entonces este, me da alegría de que pese a que hemos sufrido el partido nos hemos llevado los tres puntos, ¿no? que mucho, este, muchas veces se cuestiona eso. Incluso la selección se decía, este, jugamos mal, no, jugamos como nunca, perdemos como siempre. Entonces ahora jugando mal hemos ganado y me, me, me da bastante alegría Dani, ¿quieres agregar algo?
1: Finalmente el fútbol se gana con goles, tuvimos efectividad en esos momentos donde buscamos el gol, por ejemplo el primer, el primer gol me parece sobre todo que nos da un poco de respiro anímico porque durante el primer tiempo estábamos mal, estábamos bastante mal a tal punto de que veías que había muchísima más llegada de binacionales, más, casi todo se juega de la mitad de nuestra cancha este, y cosa que nos preocupaba, pero ya en el, segundo, en el segundo tiempo, cuando llega el gol, te da un poco más de aire y si bien el gol de Binacional llega, bueno, prácticamente rápido, siento que el equipo también supo aprovechar eh, por ejemplo la falta en el momento para, para hacer el penal. Eh, algo que yo también resalto, al igual que tú Rodri, es el tema de la confianza en Gregorio algo que no se veía con comiso, porque con comiso no solamente el hincha le tenía desconfianza, sino también el mismo plantel. Yo siento de que adicionalmente con ese, con ese tema era que probablemente si es que empatábamos el partido igual lo íbamos a sentir como un uff, le hicimos, porque tenemos la confianza de que Gregorio sabe cómo hacer las cosas. Yo, por ejemplo, me trataba de imaginar qué sería... ¿Qué hubiera sido estar en el vestuario en el momento de cuando terminó el primer tiempo? ¿Qué, qué, qué magia habría hecho Goyo ahí para decirle a los jugadores? Ya chicos, no importa, cada uno confiado en su posición, ustedes pueden... En realidad me encantaría saber qué les ha dicho porque yo siento de que ni bien empiezan la cancha, van con otro aire. Y adicionalmente quería resaltar el tema de las fotografías que subieron después. Me parecieron muy bonitas porque incluso veías a todos cargando los equipamientos todo bastante bien, todos unidos, conversando, especialmente los más chiquillos, quienes últimamente los está probando cada vez más. Incluso en este partido entró Cristian Flores, alguien que no había entrado hace mucho tiempo y que probablemente algunos hinchas le habían tirado dedo por el hecho de que se fue expulsado en un partido justamente, pero después también vemos a la figura de Cantoro, quien quizá justamente le faltó el gol en el partido, pero lo vi posicionado, y bueno, Piero Quispe, que para nosotras, tanto para Angie como para mí, siempre es un placer verlo jugar. No sé, Angie, si quieres acotar algo más justamente de nuestro engreído.
0: Quispe, corazón, toda la vida. Quispe, te amamos, te queremos. En el día crema te amamos. Le hemos dedicado ahí unos cuantos, cuantos TikToks.
1: Claro, definitivamente y justamente para, para terminar de agregar y pasarte la palabra a Jesús, la confianza también es parte del trabajo psicológico que viene haciendo el club, definitivamente porque ese sentimiento de yo me siento seguro haciéndote una pared no lo veíamos con comienzo antes
3: Sí, le terminan creyendo no y, y, y a ver si Rodrigo me puede ayudar con esto eh, ¿Cumplimos los 12 minutos el partido pasado?
2: Sí, sí no. en contra Vallejo ya completamos los 2020, incluso lo pasamos.
3: Sí, porque a ver, la excusa sería meterlo a Cristian Flores a Cantoro a Quispe, eh, o al mismo Rugel, o sea, la excusa sería la, sumar en bolsa minutos porque nos faltan minutos por, por cumplir, ¿no? Pero ni siquiera es eso. O sea, ahí te das cuenta de la importancia de, 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 de tener a Gregorio en el banco porque la confianza que le brinda, sobre todo a los chicos, es, es importantísima. Teniendo en cuenta también eh, lo que hacía Comiso ¿no? antes, que, que consideraba hasta casi un problema eh, contar con los chicos en, en, el, en el banco o como titulares y, y muchas veces hasta ellos sentían creo yo esa culpa por, por asumir responsabilidades dentro del, del equipo no
2: sí sí este antes de darle el pase a, a Angie este comentarnos si es el apenas llegó el Goyo, mencionó, ¿no? para él no era un, un cargo más tener que poner a los, a los más jóvenes como así lo era para comis y lo dijo incluso en varias ocasiones durante sus declaraciones. Y yo lo que destaco del Goy aparte de la confianza que le brinda a todos, a los chicos, a los más, a los mayores, es que es un técnico bien, bien pragmático. O sea, no está Corso, pongo a Chávez, no está Chávez, pongo a su otro suplente que es Ceballos. Ahora sí tuvo que experimentar con guarderas porque es cierto que no tenemos suplente de un lateral izquierdo, pero no está nuestra no murrugarra. Pone a Alfa no está Federico, pone a Rugel, no es, no es como comiso que tiene que bajar un central, un mediocampista pivot, porque considera que el central no está jugando bien, entonces es bien pragmático, ¿no? Y bueno, también en las declaraciones después del Goyo mencionó, ¿no? Que no se logró el objetivo que era campeonar, pero que están luchando juntos como un equipo eh, bien unidos para lograr ese cupo para Libertadores como Perú 3. Y es algo para resaltar y algo bonito del equipo, ¿no Angie?
0: Sí, definitivamente. Eh, con el tema de la confianza, creo que es algo que se nota a leguas. Más bien, Dani me ayudará en esto cuando mencionamos, porque siempre en, nuestro, eh, en nuestros postpartidos conversamos del mismo tema, el hecho del cambio de algunos jugadores. Podemos ver a, a Urruti y a Valera totalmente diferentes a lo que eran con Comiso. Urruti, bueno, Urruti sabemos que con Comiso quizás no era un... El mejor jugador, no era el, no el Urruti que vemos ahora, que se carga el equipo,
3: que. ¿Se termina ganando su renovación?
1: Sí. Yo digo que sí. sí yo sí. también digo
3: que
2: sí. Yo digo que sí.
1: Algo que justamente Angie mencionaba ahorita, que tiene mucha razón, es el cambio actitudinal de muchos jugadores. Entre ellos, como ha mencionado Luis Urruti, a quien yo sí le daría la renovación porque es alguien que ya conoce el plantel. Eh, dentro de todo ya tiene al menos un par de años, ya sería el, el próximo año un par de años en el equipo. Y adicionalmente, eh, algo que me gusta mucho de él es su velocidad, que marca bastante la diferencia al lado del plantel que tenemos. Y eh, nada, lo hemos visto en este partido también, trotándola bien, eh, tratando de crear juego. Yo sé que la posición de Urruti, Quizás no es justamente una que te permita ser así súper creativo, sino más que nada efectivo. Pero creo que lo he visto bien, lo, he visto, lo hemos visto ir de menos a más. Y claro, con Comiso era una persona completamente distinta. Es más, no me hubiera sorprendido que Comiso lo hubiera puesto Arquero, con sus experimentos hermosos. Al Chiquitín de Arquero. Claro, ¿no? Acuérdate <risa> que el Arquero. Por favor, eso, eso sí. Exactamente, Carvalho va a estar adelante. Claro, Carvalho, oye, Carvalho yo lo pongo de nueve, definitivamente. De Punta ahí goleador! Mejor todavía. Le quita, le quita el puesto Ruidías de goleador. No, goleador y, 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 es
3: bastante, y es bastante raro que no se nos lesione nadie también, ¿no? O sea, eso, es, 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 extraño, es extraño, no, eso es un poco extraño. Eso, eso son muy no bien. siempre
2: pasa, y eso nos costó el año pasado porque... Teníamos una clínica. Ajá, sí, en la claro. fase 2 se notó y por eso llegamos disminuidos, a, muy disminuidos a la final.
1: Pucha, te diré que... Mira, justamente para, para cerrar con este tema de primero los jugadores que han cambiado bastante, yo creo que el que más cambio puedo ver es la confianza de Alex Valera. Alex, yo sé que es un jugador que tiene una, un historial de vida distinto al de muchos otros jugadores.
3: Una historia de superación, ¿no? Una historia sí, de superación.
1: Ahí pueden ver, por favor, el hilo de Rodri, quien hizo un excelente... Eh, documentación, una excelente documentación de varios pasajes de su vida y podemos ver de que si bien la historia de Valeria es de mucha, de mucha superación creo que cuando se te cierra el arco siendo tú un delantero y que literalmente te han contratado para meter todos los goles posibles y que no se te dé y que la selección te vaya mal, debe haber sido un hoyo muy denso muy denso para salir justamente Rodri, sé que quieres acotar algo por favor, bienvenido sea
2: Sí, o sea, comentar, ¿no? Justamente ya lo habíamos dicho en una de las ediciones del podcast de que Valera había comentado en sus declaraciones que no podía dormir por, por esa pena que sentía de no poder marcar goles, seguramente por varios de los comentarios de los hinchas que les hicieron llegar notando su desagrado ante la falta de gol y, y me alegro mucho por él porque, como mencionabas, es un jugador que pasó de jugar Copa Perú, fútbol, playa, segunda división, y en su primer año con Yacuabamba la perdió y llegó un equipo grande. Y pasar de Yacuabamba, que con el respeto que se merece es un equipo chico, pasar a la U, que es el más grande del Perú, entonces es un cambio drástico. Y que lo haya hecho tan bien, y ahora que sea el goleador de la U, uno de los más influyentes del torneo, y haya retomado esa confianza, es muy importante. Y solo para acotar algo chiquito, antes de darle el pase a Angie, este, comentó lo de Ruti, ¿no? que justamente también este, había notado algo sobre él, sobre su historia, que es un jugador que le ha tenido difícil para llegar hasta donde está, que tuvo lastimosamente la pérdida de su padre cuando era muy chico y que pensó dejar el fútbol, una serie de lesiones lo acompañaron, así que su camino no ha sido difícil, no ha sido fácil, perdón, y ahora llegar donde está con su gran nivel este, me da mucha alegría por él, Angie.
0: Sí, solamente era mencionar el tema de que Valera es el más influyente de, la, de universitario, detrás de él está Novic efectivamente y está, bueno, es el goleador de esta liga 1-2021 de la U y bueno, como tú dices, creo que sí, eh, es un tema de superación, Valera la confianza que Valera ha agarrado, es impresionante creo que se bajó mucho con el tema de la selección de la selección, sí, cuando fue convocado y no la hizo bien le cayó mucho hate pero ahora lo podemos ver podemos ver el cambio ha He hecho hace poco hizo el, los tres goles entonces como podemos ver ese cambio que es muy importante y creo que ese, ese mismo es el que refleja todo lo que universitario ha estado creciendo lo que no pasaba por ejemplo con comiso que con comiso más que todo era lo contrario de alguno mejoraba sino reducía su nivel
1: y me dan coméntame justamente quería quería de que al inicio eh, antes de, el, de que se le abriera el arco a Valera, para nosotros fue como que Valera, tú mataste las ilusiones. Fue algo. Lo siento triste. mucho por TikTok, Valera. Te queremos. No, en realidad siempre, siempre le hemos tenido fe a Alex y creo que le tenemos fe a todos los jugadores de la U en general, de que en algún momento, si es que están pasando por un, por un momento difícil o por un tema de nivel, de recuperación, sabemos de que eh, cuando se hace la U, tienes que sentir la camiseta. Entonces, es lo mínimo que le puedes exigir a un jugador. Y eso es algo que yo he estado viendo últimamente con Valera. Es la segunda vez que ves el escudo. Y claro, yo como hincha enamoradísima de ese acto. Pero también hay que ver un, un trasfondo. Yo, por ejemplo, no sabía que Alex era hincha. Eh, ojalá, ojalá que para besar el arco lo sé, del, el escudo lo sea. Y me gusta mucho porque lo veo más entregado, más, más centrado. Incluso, si bien en un momento se habló de que le habían llegado ofertas al extranjero desde el extranjero, yo creo de que Alex es fundamental para nuestro equipo el próximo año, de cara especialmente a lo que podría ser la Libertadores. Así que, eh, de todas maneras, Rodri, justamente antes de darte la palabra, quería mencionar de que si Valera sigue así, con esta racha, tenemos que pechugarlo bien antes que nos lo quite alguien, por más que sé que tiene contrato. Dale,
2: dale. Sí, sí, este, algo chiqui para darle el pase a Jesús que quiere hablar es de que sí, tenemos que cuidarlo y es un dato no menor al que mencionas, ¿no? Al besar el escudo ya en dos ocasiones te das cuenta de que el jugador se siente identificado con el equipo y un jugador identificado con el equipo siempre busca más, siempre busca mejorar su rendimiento y es algo que al final va a tener un beneficio en general para el grupo y para el plantel. Jesús, querías decir algo?
3: Sí, este, que justamente no, no, es, no, 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 la gente ya a estas que del que se pregunte siempre por las renovaciones y por las cosas que, que, que van a suceder de aquí al, a, al próximo que que justamente empieza el campeonato en enero. Balear eh, tiene contrato de tres años con la U. Eh, era un proyecto, eh, tengo entendido, a largo plazo, que justamente se vio también manejado a mitad de no, si no, me equivoco, no, él fue convocado a no, selección para poder viajar, si no me equivoco, a un club de Bulgaria, y que, y que no se dio, él estaba muy firme en quedarse en la U, en querer mejorar su momento, tuvo un partidazo contra, contra Independiente del Valle, y, y justamente este, eh, a, a raíz de eso la gente se empieza a preguntar, eh, tengo entendido que, que, que hubieron conversaciones nada más con, con, el, con Ruti para su renovación, eh, hasta ahora creo que en la formal igual con Noic no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿no? A partir de, de, de estos últimos rendimientos, creo que muchos en esta última parte del día de la fase 2 han, han confirmado sus posibles renovaciones. ¿no?
2: Sí, hasta, hasta ahora, como dices, nada formal, lo de Urruti Novik. Valera sí está blindado con su contrato de tres años, pero hablaba del cuidarnos porque cualquier equipo al ver su rendimiento va a querer pagar su cláusula de rescisión. Entonces hay que ver eso, y bueno, si se da el caso, va a ser una alegría para él, ¿no? Porque después de pasar del club grande como es la U, emigrar al extranjero le va a hacer muy bien a su carrera, pero esperemos nosotros como hinchas de la U que eso no pase, porque sea en un buen nivel y que nadie nos quite a Valera. No sé si quieren decir algo, las chicas.
0: Eh, más bien, o sea, decir como como hincha, no creemos que se vaya, obviamente. Creo que todos los hinchas coincidimos en eso. Y también es el tema de Novik, ¿no? Novik, Novik dependencia, que no nos podemos dar el lujo de perder a Novik ahora. Ahora no sé, ahí en el diálogo en el lo queremos mucho a Novik. Dani, cuéntame.
1: Sí, definitivamente algo que, por ejemplo, nos preocupaba mucho al inicio es cuando Novik se lesionó ¿Ahora que hacemos? ¿Quién va? ¿Quién no va? Eso, eso,
3: eso. Justamente te quería preguntar eso. Eh, la no independencia creo que ya la superamos, ¿no? O sea, pasamos sí. de depender de un solo jugador a, a probablemente encontrar el funcionamiento justamente en el equipo. Ya no en, una, en una individualidad. Aún un hay rezago, ¿sabes? Aún hay
0: rezago de la no independencia Costa. Pero ahora es
3: goyo-dependencia, creo,
1: ¿eh? Era lo que iba a decir. Todos a la
0: goyoneta.
1: Todos a la goyoneta. Esa creo que es la clave últimamente porque... Goyo te incita a creer porque tiene esa esencia que el hincha estaba buscando en un líder. Goyo es un líder a diferencia de muchos otros DTs que simplemente cumplen, cumplen su trabajo. Goyo tiene ese liderazgo que contagia ese liderazgo de vamos todos a un mismo objetivo pero de para yo te enseño de para yo te hago sentir cómodo es alguien que es más holístico y de esa manera te incita a jugar mejor. Yo creo que el trabajo acá el detrás de escenas es lo más importante. Jesús, cuéntame.
3: Más allá de, más allá de, sí, a, a comentar un poquito lo que dices, más allá de, 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 de la, del liderazgo y de muchas, las muchas virtudes que pueda esta, reflejar en el equipo o en el plantel, creo que lo que necesitaba este equipo, al menos este plantel para este año, era la inteligencia emocional, que justamente nos fue esquiva el año anterior. ¿no? Eh, creo que la U termina perdiendo el, el título el año pasado por esa falta de inteligencia emocional que caracteriza al plantel. No teníamos un líder, no teníamos un, un, un dueño del barco, como se dice, que, que, nos, que nos marque la pauta o que nos marque el camino para poder eh, superar momentos adversos. Eh, no supo manejar ni siquiera el plantel y tampoco creo que podía manejar la mentalidad del mismo. O sea, eso creo que nos faltó mucho. Dime, Rodrigo, ¿algo pasó?
2: Sí, este, Jesús, como bien, como bien comentas, ¿no? la confianza y lo importante que es el goyo en el equipo. Y como ya nos menciona nuestro querido productor Miguel que el tiempo ya se va acabando, quería dar dos acotes chiquitos que es de que se está evaluando de que para el partido de la última fecha entre la U y Melgar se pueda ver, se pueda asistir el público al estadio. Así que para todos los hinchas cremas que nos están escuchando y que ya tienen sus dos dosis de vacunación, hay una pequeña posibilidad de que puedan asistir a los estadios. Lo celebran Jesús y Dani, lo sufren Rodrigo y Angie, pero ya próximamente nos encontraremos todos en el estadio sí.
3: Sí. y lo sufre Migue también, y lo sufre Migue, ah, porque Migue
2: y, es la sufre, y lo sufre nuestro, nuestro productor en off Migue y, y algo, una más eh, algo chiqui de que en la sub-18 empatamos 0-0 en el clásico en el clásico de menores y bueno la siguiente fecha jugamos contra el club Regatas Lima, Dani, ¿querías agregar algo?
1: Sí, definitivamente, quería agregar que se nos vienen partidos clave porque de todas maneras tenemos que, tenemos que así agarrarnos así, garras así en el tercer puesto para un partido más y entramos a Libertadores. Yo sé que siempre Libertadores suena muy complicado, pero nosotros no somos un equipo que hace cero puntos o hace un punto, sino hemos hecho cuatro. Tenemos esa, esa motivación por hacer las cosas bien. Es, es yo creo, Exacto. Yo creo que esa garra nos va a caracterizar, de todas maneras, para llegar a ese lugar. Y si la vida me lo permite, es decir, si es que se pone las pilas uh -huh. ahí la gente para permitir... Eh, el ingreso de los hinchas ya sea un 20% un, un aforo bien reducido creo que lo más importante va a ser poder alentar a la U probablemente se me caigan las lágrimas porque ¿quién no extraña los domingos los domingos de estadio? los domingos donde veías ahí toda la gente haciendo su cola de temprano la gente vendiendo no, la la claro de todas maneras yo creo de que eso es algo de que también en lo anímico va a significar bastante para los jugadores, porque no hay nada más bonito que estar en un club, en el club más grande del Perú, y saber de que hay tanta gente detrás de que te sigue y de que le vas a animar el día y que al siguiente día va a querer ir a comprar el más, el pan más rico de la panadería simplemente para celebrar el hecho de que la agua ha ganado.
3: Más allá, de, más allá de todo, como lo decía Dani, este también. El, va a ser importante el, el duelo clave que para mí al menos va a ser va a ser este Melgar, no porque a ver es cierto que Cusco viene primero, que Cusco también está peleando la baja ahí pero, pero Melgar va a ser el último partido del, del, del campeonato y, y está ahí justamente en el tercer puesto peleando también con nosotros así que va a ser importante lo que hagamos. dime Angie, ¿algo, algo más para agregar
0: No, nada chicos, solamente agradecerles por la oportunidad de traernos aquí a su podcast, por invadirlo por dejarnos invadirlo y pues que la verdad es que los envidio mucho Jesús y Daniela porque si da al estadio nosotros vamos a poder estar ahí yo no voy a poder estar ahí, Rodrigo tampoco, pero ustedes sí así que nada gente este, me voy a estar cherry síganos en las redes sociales Día del Día de Crema ahí estamos subiendo contenido sorteos y pues nada gente, ha sido un placer estar aquí, gracias
3: Dani
1: muchas gracias por habernos invitado nosotras felices de conversar eh, de un tema que nos apasiona a los cuatro, también a Miguel, quien sabe detrás de escenas un crack. De todas maneras, siempre es lindo poder intercambiar opiniones con hinchas, porque al final y al cabo todos estamos subidos a la gavioneta y todos queremos lo mejor para el club y que así siga siendo. Y adicionalmente fel este, felicitarlos por el gran trabajo que vienen haciendo con el Forma de U. Los felicitamos, Rodri, Jesús, Miguel, sigan así.
2: Sí, chicas, este, bueno, agradecerles a, a Dan y Angie por participar en este podcast de Informa de U, donde, como habrán podido ver, es una conversación hincha-hincha, algo más amical, y creo que ha salido bonito, y ya, bueno, esperamos tenerlos en una próxima oportunidad, y ya ver a, a Jesús y a Dani en el estadio, y ojalá Angie y yo y todo el equipo de Informa de U y todo el equipo del Diario Crema pueda estar juntos y el próximo año ahí, alentando a la crema como tiene que ser. Nos vemos en el próximo podcast, chicos. Jesús, para sí. terminar.
3: Sí, definitivamente. No, gracias a, a ellas. Ellas nos permitieron este, invadirlas en el live de, 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 del diario Crema, así que nos devolvieron la visita. Estaban jugando de, de visita esta vez. Nada, gracias, chicas. Gracias por, por el espacio, gracias por el momento. Y, y nada, ya saben que, que nos pueden seguir. Las pueden seguir ellas también en sus redes sociales. Eh, Daniela, Daniela Ferraz y Añi Minaya. Así que nada, un, un, un saludo a todos y, y nos vemos en una nueva edición de, de un nuevo podcast. Cuídense nos vemos nos, Chao. adiós este fue el podcast de En Forma de U si quieres que tu marca se escuche a través del podcast no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo enformadeu1 arroba
2: gmail.com